0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo zusammen, in dieser Episode geht es wieder um Nährstoffe. In den letzten Episoden haben wir die Bedeutung der Ballaststoffe, der Rohfaser und der Brennstoffe, der Energie besprochen. Bevor wir heute mit den Baustoffen des Körpers beginnen, ein kurzer Seitenblick. Haben Sie die grünen Tabellen im Anhang der Pferdefütterung Teil 8 Brennstoffe gefunden? In der grünen Bedarfstabelle steht in der ersten Spalte das Gewicht des Pferdes. Nicht nur Rasse, Typ und Größe sind entscheidend für das Gewicht, sondern auch der Trainings- und der Futterzustand. Ob ein Pferd zu dünn oder zu dick ist, lässt sich aber nicht über das Gewicht, sondern besser über den fühlbaren Fettansatz an Hals, Rippen und Gruppe erkennen. Um das Gewicht zu ermitteln, kann man eine mobile Pferdewaage buchen oder zum Beispiel einen Termin zum Pferdewiegen beim regionalen Landwarenhändler vereinbaren. Das lohnt sich. Oft weichen Gewichtsschätzungen erheblich vom Wiegeergebnis ab. Aber statt des Körpergewichtes oder der lebendmasse lm ermittelt man aktuell und das nicht nur in fitnessstudios sondern auch beim pferd die metabole Grö körpergröße mkg dieses neue maß beschreibt sinnvollerweise den aktiv am stoffwechsel beteiligten anteil des körpers diese metabole körpergröße kann aus dem körpergewicht abgeleitet werden zum Beispiel, ein 500 Kilogramm schweres Pferd im guten Futterzustand besteht durchschnittlich nur aus etwas mehr als 20%, Prozent, also etwas mehr als 100 Kilogramm aus aktiv am Stoffwechsel beteiligten Körperanteilen. Die restlichen etwa 80% Prozent des Körpers, wie Fett, Knochen und Darminhalt, sind inaktiv. Entsprechend ist der Bedarf. Bei einem 500 kg schweren Pferd im fetten Futterzustand erhöht sich der Anteil inaktiver Teile, das heißt die metabole Körpergröße verringert sich, der Bedarf sinkt. Die metabole Körpergröße ist in der Bedarfstabelle in den Spalten 4, Energie und 5, Eiweißbedarf, durch die Einordnung abhängig vom Pferdetyp zwar berücksichtigt, aber wir bleiben trotzdem wie in den Tabellen beim Körpergewicht. Heute geht es um die Baustoffe, die Bestandteile des Körpers, die das Körpergewicht ausmachen. Dass diese Baustoffe auch sinnvolle Energiereserven darstellen, haben wir am Beispiel Brennstofffett bereits besprochen. Auch der Abbau von Muskeleiweiß kann in Mangelsituationen ein Überleben sichern. Dabei werden, wie auch im Eiweißüberschuss, aber Giftstoffe freigesetzt. Die Folgen haben wir im Thema Brennstoffe schon besprochen. Eiweiß ist der wichtigste Baustoff. Der Körper besteht aus etwa 55% Eiweiß, 25% Fett und 15% Mineralstoffen. Eiweiß bildet Muskulatur, Haut- und Schleimhäute, die inneren Organe wie Lunge, Leber, das Blut, Knochenmark, Gelenke, Haut und Haare und so weiter. Die nötigen Eiweißbausteine nimmt das Pferd über Futtermittel pflanzlicher Herkunft, Gras, Heu, Sojaprodukte und so weiter zu sich. Das Pferd ist ein Veganer. Lediglich für Saugfohlen sind tierische Eiweißquellen aus der Stutenmilch artgerecht. Eiweiß dient der Entwicklung, dem Aufbau und der Regeneration aller Körperzellen, aber auch dem Aufbau von Enzymen, Hormonen und Immunstoffen. Chemisch besteht Eiweiß ebenso wie die anderen Grundnährstoffe Kohlenhydrate und Fette aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Zusätzlich sind jedoch etwa 16% Stickstoff sowie in geringen Mengen Schwefel und Phosphor enthalten. Eiweiß ist eine Aminosäurenkette und es gibt nur 20 verschiedene Aminosäuren. Die bilden aber unterschiedlich aneinandergereiht durch die Aminosäurenfolge viele tausend verschiedene Eiweiße. Die Verdauung des Futtereiweißes geschieht durch Verdauungsenzyme im Dünndarm siehe auch Pferdefütterung Teil 4, dünner. Das Ergebnis, lediglich einzelne 20 unterschiedliche Aminosäuren, die anschließend im Blut zur Leber transportiert und dort gespeichert werden. Aus diesen 20 verschiedenen Aminosäuren baut das Pferd sein gesamtes körpereigenes Eiweiß auf. Die Reihenfolge der Bauplan für das jeweilige Eiweiß ist in der DNA, dem Erbgut des Pferdes, festgelegt. Das Problem von den 20 Aminosäuren sind aber rund 10 essentiell. Diese Spezialbausteine müssen unbedingt über das Futter zugeführt werden, da der Körper sie selbst nicht aufbauen kann oder sie durch andere Stoffe ersetzen kann. Einige Beispiele für diese wichtigen Aminosäuren sind Lysin, Methionin, Tryptophan, Histidin und andere. Eine brauchbare Hilfe in Mischfuttermitteln, zum Beispiel für die Zucht, ist mindestens die Angabe des Lysingehaltes angezeigt. Die übrigen nicht essentiellen Aminosäuren können vom Pferd selbst aus anderen Aminosäuren gebildet werden. Je nach dem Gehalt an essentiellen Aminosäuren ist der Wert von Futtereiweiß einzuschätzen. Wichtige Lieferanten von wertvollen Aminosäuren für uns Menschen sind zum Beispiel tierische Produkte. Vegane Produkte reich an diesen essentiellen Aminosäuren sind besonders Soja, aber auch Hefeprodukte. Bis auf Milcheiweiß fürs Fohlen fallen tierische Quellen fürs Pferd ja weg. Der Eiweißgehalt in Futtermitteln bzw. der Eiweißbedarf des Pferdes, siehe auch dazu die grünen Tabellen, wird als präzekalverdauliches oder dünndarmverdauliches Rohprotein in Gramm angegeben. Wir werden es aber auch weiterhin nur als Eiweiß bezeichnen. Siehe auch grüne Tabelle Spalte 4. Der Eiweißbedarf nachzusehen in der Bedarfstabelle ist abhängig von Alter und Leistung. Zuchtstuten und junge wachsende Aufzuchtpferde haben natürlich einen deutlich höheren Baustoffbedarf schon während der Trächtigkeit steigt der Eiweißbedarf der Stuten. Den höchsten Bedarf aber haben sie in der Laktation. In der Zeit der höchsten Milchleistung verdoppelt sich der Eiweißbedarf. Hier liegt die absolute Höchstleistung eines Pferdes. Eine Besonderheit. Neugeborene Fohlen können Eiweiß nicht nur gespalten zu einzelnen Aminosäuren aufnehmen, sondern in den ersten 24 bis 36 Lebensstunden, bis sich die Darmschranke schließt, direkt als komplettes Eiweiß. Dies hat eine lebenswichtige Bedeutung. In der ersten Milch der Stute, dem Kolostrum, sind große Mengen an Antikörpern, Eiweißverbindungen aus dem Blut der Mutterstute enthalten. Sie sollen das Fohlen, vor Krankheitserregern schützen. Dies ist lebensnotwendig, da das Immunsystem des Fohlens selbst noch keine Antikörper bilden kann. Zu beachten ist, dass für diese Aufnahme nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht. Deshalb soll das Neugeborene direkt nach der Geburt Kolostrum zu sich nehmen. In der folgenden Säugeperiode des Fohlens ist der Bedarf auch der an essentiellen Aminosäuren über die Muttermilch sichergestellt. Nach dem Absetzen muss jedoch das Ergänzungsfutter dies vollständig übernehmen. Der Bedarf ist stark abhängig von der Wachstumsintensität. Er ist im ersten Lebensjahr noch sehr hoch und fällt dann leicht ab. Aber auch ausgewachsene, austrainierte Pferde haben noch einen Eiweißbedarf, weil sich alle Gewebe des Organismus ständig regenerieren, erneuern. Für eine optimale Versorgung des Pferdes ist aber neben dem absoluten Bedarf auch das Verhältnis von Eiweiß zu Energie der Proteinenergiequotient in der Gesamtration zu berücksichtigen. Sport- und Freizeitpferde haben einen Quotienten von 6 zu 1. Bei Sportpferden steigt mit zunehmender Leistung nicht nur Energiebedarf, sondern auch der Eiweißbedarf. Das Verhältnis zwischen Eiweiß und Energie bleibt jedoch mit 6 zu 1 konstant, wie im Erhaltungsbedarf. Während bei Zuchtstuten der bedarf aber auch der quotient bis auf etwa 10 zu 1 steigt diesen eiweißenergiequotienten finden sie in der sechsten spalte der futterwerttabelle hier sieht man dass gras mit einem quotient von etwa 11 bis 14 zu 1 schon sehr eiweißreich ist die absolute eiweißbombe jedoch soja mit 39 zu 1 darstellt. Bei Deckhengsten mit starker Deckbeanspruchung steigt der Energiebedarf durch die erhöhte Aktivität. Der zusätzliche Eiweißbedarf jedoch für die Spermaproduktion ist nur gering. Eiweißmangel führt zu Leistungseinbußen, Wachstumsstörungen und Schwächung des Immunsystems. Das Fehlen schon einzelner essentieller Aminosäuren stoppt die Neubildung und Regeneration von Körperzellen. Bei Zuchtpferden und besonders bei Fohlen im Wachstum muss deshalb sowohl auf eine ausreichende Eiweißversorgung, aber besonders auf den Gehalt an essentiellen Aminosäuren geachtet werden. Mischfutter erleichtern die Auswahl durch die Angabe des Lysingehaltes. Für ausgewachsene Pferde im Erhaltungsstoffwechsel ist die Eiweiß- und Aminosäureversorgung normalerweise auch bei vorübergehender Unterversorgung kein Problem. Da aber die meisten Futtermittel zu eiweißreich sind, besteht öfter ein sehr deutliches Eiweißüberangebot, das von gesunden Pferden kurzfristig toleriert werden kann, und nicht direkt zu Störungen führen muss. Wie in Pferdefütterung Teil 7 Brennstoffe schon besprochen, entstehen bei der energetischen Verwertung von Eiweiß als Brennstoff giftige Verbindungen, die Leber und Nieren und den Wasserhaushalt belasten und auch schädigen können. Aber nicht nur Eiweiß und Fett, sondern auch Mineralstoffe, gehören zu den wichtigen Baustoffen des Körpers. Sowohl der Pferdekörper als auch Futtermittel enthalten anorganische Bestandteile, die keine Energie enthalten, also keine Brennstoffe sind und bei einer Verbrennung als Rohasche übrig bleiben. Diese Mineralstoffe sind notwendig für die bedarfsgerechte Ernährung des Pferdes. Sie sind wichtige Baustoffe. Mineralstoffe, die das Pferd in größeren Gramm- bis Kilogramm-Mengen benötigt, werden als Mengenelemente bezeichnet. Lässt sich der Bedarf nur in sehr kleinen und kleinsten Milligramm-Einheiten bestimmen, spricht man von Spurenelementen. Mineralstoffe kann das Pferd nicht selbst aufbauen. Sie müssen unbedingt mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie sind lebensnotwendig, essentiell. Ein Mangel führt oft zu akuten Erkrankungen. Die mineralischen Baustoffe unter den Mengenelementen wollen wir heute besprechen. Zu den mineralischen Baustoffen zählen Calcium, Ca, Phosphor, P, und Magnesium, Mg. Calcium und Phosphor kommen am häufigsten im Pferdekörper vor. Das Knochenskelett besteht zwar auch zu 25 Prozent aus Eiweiß, wie zum Beispiel Knochenmark, Knochenhaut und Knorpel. Diese Teile des Knochens sind weich und elastisch. Aber zu 55 Prozent sorgen Mineralstoffe, Calcium, Phosphor und Magnesium für Festigkeit und Stabilität. Der Rest ist Wasser. Die Hauptfunktion dieser mineralischen Baustoffe ist der Aufbau eines stabilen Skelettes. Ein Mangel dieser Elemente führt bei Fohlen und erwachsenen Pferden zu Störungen der Entwicklung. Ein Mineralstoffmangel oder Entzug aus den Knochen erhöht die Gefahr von Knochenbrüchen. Laktierende Stuten haben einen besonders hohen Calcium- und Phosphorbedarf. Die Stutenmilch enthält wertvolle Mineralien für die Skelettentwicklung des Fohlens. Eine Unterversorgung der Stute kann aber auch zu Muskelstörungen, Festliegen und Lähmungen führen, was auf die im nächsten Kapitel noch zu besprechende Wirkstofffunktion dieser Mineralien hindeutet. Aber auch eine Überversorgung ist zu vermeiden. Neben dem absoluten Bedarf ist das Verhältnis der Mineralstoffe zueinander von erheblicher Bedeutung. Das Calcium, Phosphor, Magnesium Verhältnis sollte in der Tagesration im Erhaltungsbedarf zwei zu 1 zu 1 betragen. Also in der Futterration stehen zwei Anteile Calcium jeweils einem Anteil Phosphor und einem Anteil Magnesium gegenüber. In tierischem Gewebe beträgt das Calcium-Phosphor-Verhältnis durchschnittlich 1,7 zu 1. Die Fütterungsempfehlung liegt deshalb bei 1,5 bis 2 zu 1. Viel gesundes Calcium ist eine unsinnige Aussage. Richtiger wäre, gesund ist eine bedarfsgerechte Versorgung im richtigen Calcium-Phosphor-Verhältnis. In Futtermitteln bestehen erhebliche Unterschiede in den Gehalten dieser beiden Mengenelemente und auch ihrer Verhältnisse zueinander. Heu hat in der Regel ein günstiges Verhältnis. Besonders kalziumreich ist zum Beispiel Luzerne mit einem calcium von 8 zu 1. Besonders phosphoreich sind Getreide mit einem Calcium-Phosphor-Verhältnis von 0,1 bis 0,3 zu 1. Bei diesen Futtermitteln muss man besonders auf einen Ausgleich achten, um ein optimales Verhältnis von 1,5 bis 2 zu 1 hinzubekommen. Bei Mischfuttermitteln ist zu beachten, ob es sich um ein Alleinkraftfutter nur zum Heu oder ein Ergänzungsfutter zu Heu und eigenem Getreide handelt. Denn bei einem hohen Getreideanteil in einer Futterration besteht die Gefahr eines Phosphorüberschusses. Ein Mischfutter als Alleinkraftfutter muss unter anderem nur das gute Calcium-Phosphor-Verhältnis des Heus erhalten. Ein Ergänzungsfutter, das ungünstige Calcium-Phosphor-Verhältnis der Getreide in der Ration ausgleichen. Aber über Futtermittel, Einzel- oder Mischfuttermittel werden wir uns in einer späteren Episode noch intensiv unterhalten. Neben Calcium und Phosphor ist das Magnesium Mg vom Umfang des Vorkommens her das drittwichtigste Mengenelement und ebenfalls Baustoff des Skelettes, aber auch ein wichtiger Wirkstoff. Und über diese Wirkstoffe und ihre Bedeutung an der Reizleitung, Nerven und Muskelfunktion, am Energiestoffwechsel, der Blutgerinnung und so weiter wollen wir uns im nächsten Kapitel Pferdefütterung Nummer 10 Wirkstoffe unterhalten. Ich bin zufrieden, wenn ich dir oder besser deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel Pferdefütterung Teil 10 Wirkstoffe.